0: Merhaba bu kez Paris'teyim ee, 1977'de tanıştığım 1980 yılından itibaren aşağı yukarı 16 yıl yaşadığım Fransa'nın başkenti Paris benim de okulum olan Sipapres'in merkezi dünya foto muhabirliğinin neredeyse başkenti Evet Paris'teyim ama Paris'te bu kez foto muhabirliğinden karşısızlıktan sarı yeleklerden değil yemeklerden bahsedeceğiz. Çünkü Fransız mutfağı malum dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak tanımlanıyor. Ve ülkenin gelirlerinden, gelir kaynaklarından biri de mutfak. E, Fransa'da ne yeniyor, ne içiliyor? E, tabii ki içki dendi akla gelen şaraplar. E, ne yeniyor dendiğinde de sabah kahvaltısından bahsedeyim. Fransızlar sabah kahvaltısında hiç de bizim gibi değiller. E, zamanlar tabii ki sınırlı olduğu için... Sabahleyin bir kahve, bazen espresso, bazen onun sulandırılmış hali. Yanında bir veya iki tane güzel kruasan tereyağlı. E, kökeni nereden geliyor derseniz Avusturya işgaline dayandıranlar var. Çünkü Avusturyalılardan aldıklarını biliyoruz. Fransızların kruasanı. Ayçöre olarak tanımlanıyor. Yapılış biçimi bizdeki Ayçöre gibi değil ama Milföy hamurunun defalarca ama defalarca tereyağında açılmış, bastırılmış, katlanmış halini kruasana dönüştürülmüş şekilde yediğinizde o tereyağının tadı beyninizin bir yerlerinde sinyali veriyor. Peki başka sabahları ne yerler? Hafta sonları tıpkı bizde olduğu gibi geniş aile meclislerinde kahvaltı sofraları olur ama kruasan dışında tartin dedikleri bir baget ekmek, ince uzun ekmeğin içinde tereyağı sürüp yedikleri olur. Bu kahve Az önce bahsettiğim gibi veyahut da kakao, şokola derler burada. Yanında tabii ki tereyağının üzerine isteyenler e, marmelat veyahut reçel koyabiliyorlar. Hafta sonları kahvaltıda ise e, birbirinden farklı yumurta türevleri, yumurtanın haşlanmışı, alakok derler buna veyahut hatta omlet türleri. Peki zeytin, peynir var mı yok mu diyeceksiniz. Ne yazık ki bizim zeytinli, peynirli sofralarımız, Fransızlara biraz Fransız, yabancı. Çünkü bu ülkede diğer Akdeniz ülkelerinde bizim gibi zeytinli kahvaltı yapan bir tek Lübnan var. Yani Yunanlılar bile sabah kahvaltısında zeytin yemezler. Ancak Türklerin geldiği otellerde Fransa da dahil olmak üzere zeytinler ilave edilir. Türk kardeşlerimiz geldiğinde sabahları aç kalmasınlar diye. Peki e, sabah kahvaltısında yenen bu kruasan e, ve tereyağlı ekmek, e, bunların dışında neler yinir, neler içilir? Vallahi Fransa'nın farklı bölgelerine gittiğimde, ben sabah kahvaltısında bizim kahve altından önce şampanyayla güne başlayanlara tanık oldum. Korsika'da bunu e, hayat suyu dedikleri yüzde 90 alkolle de başlatanlar vardı kahveyle beraber. Ama tabii ki yukarı doğru çıktıkça sabah tüketiminde çok zengin ailelerde belki şampanyayla başlayanlar olabilir ama dediğim gibi kahvaltıları çok çok çok zengin değil. Peki Fransa'ya geldim ben Paris'teyim neler yiyebilirim? Şimdi özlediğim yemekler var örneğin ördek. Nedense bizim ülkemizde ördekleri görürüz biz köylerde kovalarlar birbirlerini bazen de bizlere saldırırlar kazlarla beraber. Allah'tan kazı pişirmeyi bilen Kars'ımız, Iğdır'ımız, Ardahan'ımız ve şimdi Diyarbakır'ımız var. Onun dışında ördek pek yenmez. Daha komik söyleyeyim. Yumurtasını bile yemezler. Garip gelir. Çünkü biz Türkler, biz Türkiye halkı, Türkiye'de bu tür böyle meşakkatlı pişirme yöntemleriyle aramız iyi değildir. Koyarız eti mangala veya pişiriz tencerede. Ördek eti, örneğin Fransa'da konfidyo kenar dedikleri bayağı ördek butu tuz, kekik, sarımsakla aşağı yukarı iki gün yani bir buçuk gün marine edilir. Ardından çok güzel böyle sarımsaklı tavada uzun süre pişirilir. Ta ki diplerine kadar. Bir de ördeğin göğüs tarafı ama derisi kaldırılmadan yapılır bu. E bu yanında kızarmış patatesle veya birbirinden farklı diğer lezzetlerle beraber Çok lezzetli. Güzel bir roze şarap veya beyaz şarapla yenilebilir. Peki salata diyeceksiniz. Klasik salatalarımızın dışında Fransızların bizim çoban salataya veya karışık salata dediğimiz salataya benzer bir salataları var. Nisvaz yani Nis bölgesinin salatası. Domates, biber, marul, yeşil fasulye, balığı, yumurta, zeytin. Ama zeytin dediğim zaman sakın bizim böyle bol tuzlu E, rafine edilmiş zeytinden bahsetmiyorum. Daha sert. Ama bir bu arada anchoes. Bunlarla güzel bir salata yapılır. E, bazı bölgelerde üzerine e, grek usulü dendiğinde bir beyaz peynir dilimini koyarlar. Malum Yunanlarda da beyaz peynir var. E, onun e, üzerine konduğunda salat grek olabiliyor. Ne de olsa Akdeniz aynı sofraları, aynı lezzetleri Güneş'in sofrasından paylaşır gibi paylaşıyoruz. Peki başka neleri var? Mesela ben ikinci gününü yiyebilirim. Açıkça söylemek gerekirse özlediğim yemeklerden biri salyangoz. Aman Türkler dikkat biz salyangoz yemeyiz deriz. Nedense sevmeyiz o garip canlılar ama Fransa'da yenilen salyangozların büyük bölümü Türk vatandaşı, Türkiye vatandaşı. Yalan söylemiyorum. Ciddi bir Salangoz ihracatı yapılıyor Türkiye'den Fransa'ya. Hatta bazı yerlerde o salyangozlar işleri bile terbiye edilip gönderiliyor şu andaki Paris'in lokantalarına. Çok lezzetli, sarımsaklı. Nedense işte bizim ağız tadımız oymaz deniyor. O yüzden e, ben salyangozdan fazla bahsetmeyeyim ama yarın mutlaka yiyeceğim. Peki Salangozdan sonra ne yenilebilir? Çok ilginç bizim e, türlü dediğimiz bir sebze yememiz var. Bölgeden bölgeye değişir. Örneğin Siirt'te meftune olur. Veya metfune olur. Diyarbakır Diyarbakırla Siirt arasında Diyarbakır'da meftune, Siirt'te metfune. Evet ne var? Domates, soğan, kabak, patlıcan, biber. Burada ratatouille içinde havuç konur fazladan. Bizde pek olmayan kekik, fesleğen ilave edilir biberiye ile beraber. Bütün bunlar, malum öncelikle soğanı biz zeytinyağında kavururuz. Onu bir güzel böyle nar haline dönüştürürüz. Diğer sebzeleri ilave edip kendi suyuyla pişiririz. Fransızlar buna ratatouille diyorlar. Örneğin et yemeklerinin yanında falan çok lezzetli olur. Peki çorba diyeceksiniz. E, çorbayı niye sonra bıraktım? Soğan çorbası. Yemeklerden sonra yedir biliyor musunuz? Soğan çorbası. Bazı yerler şimdi yavaş yavaş e, antre dediğimiz başlangıç yemeği olarak sunarlar soğan çorbasını ama güzel bir çorbadır. Kökeni ta Roma'ya kadar dayandırılır. Nedense bilmiyorum. Bizde de soğan malum son dönemlerde piyasa belirleyici e, bankerlerimizin e, para uzmanlarının ekonomistlerin dillendirdiği soğan Burada gerçekten bir çorba mücevheri diyebilirim. Evet, sığır eti, dana eti böyle güzel karamelize edilmiş soğanla buluşturulur. Üzerine bir güzel peynir eritilir, eritme peyniri. Sonra kızarmış ekmekler, yani bir gün önceden kalmış ekmeğin kurutulmuş veya kızarmış hali... O çorba muhteşem bir çorbaya dönüşür. Bunlar biraz yokluk yemekleri. Peki başka neleri var diyeceksiniz. Fransızların örneğin bir böf bourguignon var. Dana eti. Ee, öncelikle e, dana etini alırız. Bir güzel e, marine edilmiş dana etidir bu. Bunu e, öncelikle bir yağda ben zeytinyağında kavururum. Üzerine biraz kırmızı şarap koyarım. E, Tabi bundan önce çok özür dilerim biraz geriye gidiyorum. Önce soğanı, mantarı bir güzel karamelize eder. E, kavururum, etle beraber karıştırırım. Biraz kırmızı şarap koyarım. E, bu ağır ateşli saatlerce ama saatlerce pişer. Güzel bir yemek olur. Böf burguignon. E, gulaşa benzer malum Macarların yemeği ama ona benzer yemekler bizler de yahni diye geçer. Ee, bu arada kasule var. Çok ilginçtir. Kasule bu bölgede var olan ama kökeni biraz daha farklı bölgelere kadar uzanır. Yani içinde domuz, ördek, farklı et türleriyle yapılan bir fasulye yemeği. Güzel bir yemek. Ee, tavsiye ederim. Biraz daha kuzeye çıkıldıkça, Almanya'ya yaklaştıkça e, onların meşhur bir lahana, malum ya lahana Doğu Avrupa ülkesinin olmazsa olmazlarından biri bir domuz inciyle yapılan e, bir lahana yemeği kas, e, bu arada e, bahsettiğim yemek e, Alsaz bölgesinde çok yaygın. E, peki başka neler neler var? Bir ara biz çok sıkılmıştık. E, Avrupa toplumuna girersek acaba ne gelecek başımıza bizim meşhur sakatat düşkünün Evet, e, yarın bir gün Avrupa toplumuna girdiğimizde Ne olacak? Bu adamlar bizim kokorecimizi yasaklayacaklar mı diye merak eder durmuştuk. Ne yemekleri var Fransızların? Örneğin Fransızlar sakatat yer mi? İç organları yerler mi? Tabii ki yerler. Bırakın iç organları. Yani dananın kulağını bile yediklerini gördüm. Hatta kuyruk bile güzel temizlendikten sonra muhteşem bir yemeğe dönüştürüyor. Peki sakatatlar arasında en ilginci ne dersiniz? Bizim kokorecin bir farklı versiyonu, anduyet. E, Fransızlar bunu çok farklı biçimlerde pişirirler. E, bizim gibi kömür ateşinde pişirilen de olabilir kokoreç gibi. Ama bunun başka fırınlanmış, şarapla pişirilen versiyonları da var. E, hayvanın iç organları bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi. Yeni kuşaklar yemeyi sevmezler ama değerlendirilir. Bumbar dediğimiz yemek... Bizde içi pirinçle doldurulmuş e, özellikle şirdan dediğimiz Adanalıların olmazsa olmaz yemeğinin benzeri buralarda farklı. İçinde mesela kan doldururlar bağırsağın. Buden denir. Hatta lenfli doldurulanı da beyaz buden denir. Yani kanın beyaz bölümü alınır. O e, bağırsağın içine doldurulduktan sonra pişirilmesiyle farklı bir lezzet olarak verilir. Bunlardan ötürü Biz bir ara çok endişelenmiştik, Avrupa toplumuna gireriz ama bizim kokorecimize el sürerler mi, kokoreç Türkiye'de yasaklanır mı diye neredeyse gösteriler yapacaktık. Merak etmeyelim kardeşlerim, Sakatat bütün Avrupa'da olduğu gibi Fransız mutfağının olmazsa olmazlarından biri sadece dediğim gibi ciğerleri, işkembesi, dala, böbreği bütün bunların yenmesinin dışında Kulaklarına varıncaya kadar hayvan değerlendiriliyor ve yeniliyor. Tabii ki lezzetle yenmesi için marine edilmesi, başka lezzetlerle buluşması hatta ve hatta şarap gibi e, hem e, içilmesi ayrı bir zevk veren hem de yemeklere karıştırıldığında lezzeti farklaştıran e, yani doğanın vermiş olduğu en büyük zenginlik olan o üzüm suyuyla da yemekler tatlandırılabiliyor. Ben birbirinden farklı iç organları buralarda tattım. Özellikle ilginçtir. İrlanda'nın İskoçya'nın çok böyle görkemli yemekleri var. İskoçlar hagiz derler. O bizim bildiğimiz işkembenin içine kanlı veyahut da etli değişik türde Buday türevlerinin konmasıyla yapılan bir yemek. Bölgeden bölgeye değişir. Hatta seremonileri var. Yani o yüzden buralara geldiğinizde endişelenmeyin. Birbirinden farklı iç organları, özellikle bağırsakları, farklı versiyonlarla yeme imkanınız var mı? Peki Fransız mutfağında olmazsa olmazlar neler? Yani yemek tarzları değişir ülkeden ülkeye. Bize çok yanlış tanımlanır. Örneğin aperatif derler. Eee bir takım atış Fransa'da Fransızca aperatif tanımlaması bir içkidir. Yemek öncesi alınan içkiye aperatif denir. değerleri bizim bildiğimiz başlangıçlardır, kanepelerdir. E, biliyorsunuz e, 2. Mahmut'la beraber Osmanlıcan'ın içine giren Fransızca kelime sayısı arttıkça özellikle bu teknolojiye paralel, demir yoluna paralel artışlarla Adeta bizim dilimizdeymiş gibi bazı kelimeleri yerelleştirdik. İşte şömen döfer dediğimiz demir yolunu çimendöfer yaptık. E, konduktör yani biliyorsunuz konduktör kullanıcı demek, yöneten demek. Onu biz konduktör dedik. E, bunun benzeri çok kelime var. Özellikle terminolojik olarak baktığınızda demir yolculukla başlayan bu olay tıpkı aparatif gibi, aparatif gibi veyahut da şey derler bizde anti parantez o antr parantez yani parantezin içindedir de biz anti deyip her şeye anti karşı olmak gibi bir reaksiyon gösteriyoruz. Evet yemeklerle ilgili bölüm buydu. Bir önceki bölümde bol bol yemeklerden bahsettim. Gelenler aç kalmasın ama Fransızların farklı dönemleri de var. Örneğin Kıyı Fransası'na gittiğiniz zaman Britanya'ya, Normandiya'ya özellikle soğuk aylarda e, çok güzel midye yiyebilirsiniz. Olağanüstü güzel istiri diyebilirsiniz. Midye birbirinden farklı e, şekillerde yenilir. Yani bizdeki gibi kızartma midye de yiyebileceğiniz gibi şarapla pişirilmiş, haşlanmış içine onlarca ot konmuş güzel midye, midyeleri de yiyebilirsiniz. Belçikalılar bu işi çok iyi biliyorlar. Onlarda da malum midye yemekleri çok yaygın ama salt Belçika'ya ait değil. Bütün Atlantik kıyısında midye yemeklerini yemek mümkün ama bir de Fransızlarda çok iyi sunum yapılan, neredeyse canlı canlı yenen, üzerine limon sıkılarak veya da sarımsaklı şirkeyle yenen e, istiridye de var. E, bunlar muhteşem lezzetli biraz pahalı tabii ki yani ben 12 tane yemeye kalkarsam iyi bir parayı bırakıyorum burada bunlar güzel şeyler peki başka neler var Fransa'da derseniz av hayvanları olağanüstüdür onun tabii ki yenmesi imkanı Paris gibi ünlü başkentlerde biraz tuzluya mal olabilir çok özel lokantalarda yiyebilirsiniz ben tabii burada Michelin restoranlarından, restoran zincirlerinden falan bahsetmiyorum bunlar. Yani Michelin benim için güzel bir isim ama yani gerekli dünyanın parasını verip aylar önceden rezervasyon yapma durumum hiçbir zaman olmadı. Bir veya iki tane Michelin lokantasını mecburiyetten tanımıştım ama açıkça söyleme gerekirse doydum mu doymadım. Bu arada Fransızların ünlü bir yemekleri vardı dana yanağı olağanüstü. O yanak benim için hiç de yabancı değil. Biz Siirt'te yaşarken e, gariptir. Mezbaadan ucuz et alma ayağıyla kız kardeşimle beraber gider. E, dana kellesi alır. Onu annemle beraber önce bir güzel tütsüler. Ar ardından o dananın yanağı dahil olmak üzere bütün etli bölümlerini kıyma yapar. Yerdik. E peki bu ne zaman oldu derseniz. Bizim aile malum Sirt'in en zengin ailelerinden biriyken Ee, biraz CHP tandanslı Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle bir cezalandırmaya girdi. Her şey e, el konduğunda aile fazla bozuntuya vermeden e, bu tür yemeklerle e, gönül zenginliğine dönüştürdü sofralarımızı. Yani en güzel yemeklerinde yokluk zamanlarında çıktığını unutmayalım. Geçtiğimiz aylarda askerlik arkadaşlarımla beraber İstanbul'un Ee, çok pahalı bir mekana gidip dana yanağı yediğimde aklıma çocukluğumda e, dana kellesinden annemin yapmış olduğu o muhteşem makarnalar, dolmalar geldi. Gerçekten Fransa'da baktığınız zaman çok önemli yemeklerin hep yokluk günlerinde, hep savaş dönemlerinde insanoğlunun merakıyla, gastronomi meraklarıyla, lezzet avcılarının buluşmasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Yemek bir Kültür ama bu kültürün temeli de insanın merakı, buluşturma arzusu biraz da ne diyeyim size e, özgün olan e, artık yetenek midir? E, hücrelerinde var olan duyarlılık mıdır onu bilemiyorum veya beyindeki bir takım duyarlı noktaların daha fazla ilerlemesi. Bilmiyorum lezzet avcılığı, ya malum tadımcılık var içki tadımcılığı, yemek tadımcılığı. Bizim gibi insanlar da beyinlerini bazı bölümlerini farklı şeyleri yiyerek çalıştırabiliyorlar. Valla ben yedikçe mutlu olanlardanım. Herkese tavsiye ederim. İşte birkaç gün Paris'teyim. Yiyeceğim yemekleri söyledim. Mutlaka bir ördeğim var. Mutlaka bir güzel salyangozum olacak. Güzel şaraplarımı içeceğim. E, midyeyi zamanı mı bilmiyorum bakacağım. Tam çünkü e, sonbahar, ilkbahar dedik. E, bence yazın başlangıcından itibaren yenmemesi gereken e, bir e, deniz canlısı. Çünkü bölgedeki iklimsel değişimlerle beraber midyenin e, malum deniz kirliliğinden en çok etkilenen hayvan olduğunu biliyoruz. Biraz dikkatli olacağım, dostlarıma soracağım. Bir de midye yemek istiyorum. Peki Fransız mutfağındaki o meşhur lezzetlerin yanı sıra tatlılar. Yani onlar deseya derler. Onlar nasıl? Ben çok açık söyleyeyim. Bütün tatlılarını seviyorum Fransa'nın. Yani Milfoy'u çok muhteşem. E, Marron Glacier çok olağanüstü. Creme Brule harika. E, creme brule dediğimiz bizim keşkülün üstünde çok güzel bir şeker katmanını yaktığınız zaman çıtır çıtır harika. E, olağanüstü güzel. E, Marron dediğiniz zaman baya bizim bildiğimiz Kestane şekerinin biraz e, aşçıyla el ve lezzet değişikliğine uğramış hali. Yani el becerisi biraz da lezzet katmanlarıyla ilave edilmiş hali diyeceğim. Peki başka neleri var? Burada yemiş olduğum bir profiterol vardı. Profiterol dedikleri Fransızların. O çok güzeldi. Onu arayacağım. Peki nasıl yapıyorlardı profiterolü? İnanın şöyle bir şey geliyor aklıma canlandırın birdenbire gözünüzün önüne getirin. Bir İzmir lokmacısından lokmayı aldınız. Bir sihirli el onun içine güzel bembeyaz vanilyalı bir dondurmayı koydu ve o dondurmanın üzerine bir sıcak ama sıcak simsiyah bir çikolata koydunuz. İşte bu. Bunu yapan bir iki yer vardı Paris'te. Ne yazık ki kapanmışlar. Araştırdım çünkü o Profit Hall'ün Tabi lokma dediysem onun şerbetsiz halini gözünüzün önüne getirin. Muhteşem bir şeydi. Şimdi lokmacılar revaçta bu aralarda. Evet e, lokmacılar lokmayı normalde hayır lokmasını çeşitlendirip e, önlerinde güzel güzel kuyruklar oluşturuyor. Kızım bana söyledi. İstanbul'un şu anda önlerinde en çok kuyruk olan alışveriş yerleri tanzim satış mekanları değil lokmacılar olmaya başlamış. Evet, o da tabii ki bolluğun göstergesi. Malum, gelişmiş, çok zengin bir ülkeyiz. E, o yüzden kuyruklarımız, bolluk kuyruğu, lezzet kuyruğu olacak. E, soğan kuyruğundan bahsetmeyelim. E, tanzim satışlarından bahsetmeyelim. Benim için eskiden hakikaten e, devre almış olduğum bir miras gibi görülürdü o kuyruklar. Ama ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde de bunlar var. Bunlar geçerli. Evet arkadaşlar... Bir sonraki bölümü hangi ülkede, ne koşullarda yapacağım bilemiyorum. Ama ben bir lezzet avcısı olarak sizlerle buluşmaktan zevk alıyorum. Artık bilmiyorum belki ileride önerileriniz, eleştirileriniz bana bir şekilde ulaşır. Ben 3 gün sonra ülkeme dönüyorum. Ama ülkemde de farklı lezzetleri sizlerle tanıştırmak üzere tekrar bir araya geleceğiz. Hoşça kalın diyorum.